0: Madre mía, qué barbaridad
1: Mira que hemos estado en lugares con decoraciones extrañas, incluso parecidas Pero vamos, este se lleva la palma
0: Mira, esta es la cuarta vez que vengo y da igual El impacto que provoca es que es siempre el mismo ¿Qué pudo pasar por la cabeza de alguien para montar aquí este espectáculo?
1: Hombre, a ver, te podrá gustar más o menos Pero lo que no podemos negar es que el hombre fue bastante creativo Y sobre todo poco aprensivo y desde luego nada supersticioso Porque para jugar de este modo con los huesos, pues ¿qué quieres que te diga?
2: Pues sí, porque a mí me da que, que Miguel y Loren no tocan esto, vamos, ni de coña
3: Como decimos en mi tierra, en Galicia, non se debe tocar o morto No señor, a
0: los muertos no hay que tocarlos Y menos en un sitio como este en el que, como podemos ver, se amontonan unos sobre otros Es que esta escena pone auténtico espanto en el corazón Cuentan que son víctimas de las epidemias de peste de otro tiempo. Y cuentan que esas epidemias las provocó un libro que estaba maldito, ¿verdad, Laura?
1: Hablamos del Codex Gigas. Se le llama así a este incunable que posee quizás alguna de las imágenes más impactantes del arte medieval cristiano. Y es que entre sus páginas, además de muchas otras cosas Podemos encontrar algo realmente sorprendente Y es un retrato del propio Diablo Luego hablaremos de la historia
0: Ahora hablaremos de este y de otros libros A los que se considera malditos Venga, vamos a abrir las puertas del Colegio Invisible Una semana más Desde Seldek, el osario más grande Extraño y siniestro de Europa En cuyas celdas se custodió El Códice Gigante También conocido como la Biblia del Diablo
1: Comenzamos
0: Poco más de una hora, al este de Praga, se encuentra la pequeña localidad de Kutna Hora. Un pueblo más bien pequeño y fuera de las principales rutas turísticas de no ser porque este sitio, pues cómo decirlo, es absolutamente brutal. Parece sacado de una pesadilla gótica porque, ante nosotros, decenas de miles de huesos, cráneos, tibias, peronés, se amontonan y en algunos casos dan forma a guirnaldas hechas con este material, columnas que con forma piramidal sostienen ...unos angelotes en lo alto... ...incluso la gran lámpara de araña... ...que preside el lugar... ...está hecha según dicen... ...con al menos uno de todos... ...y cada uno de los huesos... ...que forman el esqueleto humano...
1: ...pues mira, el lugar... Eh, ...a menos así dictan las crónicas... ...fue levantado a finales del siglo XIV... ...pero como no es un sitio normal... ...tampoco su historia puede ser normal... ¿Y qué es lo que cuenta la leyenda? Pues dice que había un comerciante que viajaba hacia Moravia y que al que la noche le sorprendió pues en este punto. ¿no? Decidió pararse y dormir un rato y para ello se tumbó debajo de este gran roble. El caso es que en eh, mitad de la noche este hombre que decía en el abstemio tuvo un sueño revelador. Soñó que un gran pájaro se introducía por su boca hasta llegar a su mente y allí un mensaje tomó forma. Y el mensaje decía, has de construir un santuario. Él dedujo que ese mensaje era un mensaje de Dios ...y por tanto no dudó en llevar a cabo su obra. Esa capilla, que está al lado del cementerio que data del siglo XIII... ...fue muy útil durante la época de la peste... ...ya que el cementerio se vio sobrepasado totalmente... ...y los huesos empezaron a apilarse dentro de la capilla de forma caótica... ...hasta que en 1871 el príncipe Schwarzenberger... Eh, ...harto de ver aquello, pues realmente hecho un desastre... ...decidió encargar a un artista local, a Franz Seckrind Rindt... ...que rindiera pues quizás un mejor o menos ...a aquel lugar que ya pues, por aspecto era bastante lúgubre. El caso es que este hombre que no debía tener muchos miramientos... ...decidió pues, decorar el lugar con lo que tenía más a mano... ...que eran indudablemente los huesos. Así que más de 40.000 huesos sirven para dar forma a este extraño enclave... ...donde pues, tanto las lámparas, el mobiliario... ...incluso la bóveda que preside el sitio... Y ...la firma del creador o el escudo de la familia... ...están compuestos de este curioso y extraño material...
0: Bueno, a mí ese escudo siempre me ha recordado al del Barça, la verdad. Si os parece, vamos a colgar algunas fotos en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en Twitter como coleinvisibleoc y en Instagram y Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. Bueno, pues ahí iremos poniendo fotografías de este mundo fantástico. Y a la vez mundo de pesadilla Para que nuestros oyentes, es decir vosotros Vayáis opinando, no solo del escudo del Barça Sino de este sitio que, no me canso de decirlo Es absolutamente espectacular Pero en fin, vamos a la historia oficial Porque hay que decir que hubo un tiempo En el que nobles y clero Se peleaban por ser enterrados en este lugar A tal punto que hubo un momento en que se saturó Y ya no cabía un cadáver más De ahí que optaran por vaciar las tumbas Meter los restos en el osario Y volver a llenarlas Ahora, claro, la cuestión llegados a este punto es ¿a qué se debía ese interés desmesurado por ser enterrado aquí?
1: Pues mira, fue Enrique, el abad del monasterio de la Orden que fue enviado a Tierra Santa por orden del rey Otocar II de Bohemia en el año 1278 Este hombre cuando regresó se trajo consigo una pequeña cantidad de tierra que había recogido del Gólgota y la esparció por el cementerio de la Abadía. Fue esto lo que despertó ese interés por ser enterrado aquí, la fama pues de que el lugar tenía tierra santa. Y sobre todo durante la época de la Peste Negra, vamos de mediados del siglo XIV, o después con las guerras susitas a principios del XV, pues como podemos imaginar, miles de personas fueron enterradas en este cementerio y tuvo que ser ampliado.
0: La peste negra. En el siglo XIV se extendía con rapidez por toda Europa Central, acabando en poco tiempo con la vida de un tercio de la población mundial de entonces. Estamos hablando de unos 75 millones de personas. La enfermedad seguía la ruta de Crimea, donde los mongoles, que debían de ser más bestias que humanos, utilizaban los cadáveres de los apestados como una especie, vamos a decirlo así, como una especie de guerra bacteriológica, ya que los lanzaban con sus catapultas contra las murallas de Teodosia. Allí, aterrados, se defendían como podían la última comunidad de genoveses que había en estas tierras, haciendo de este modo que una vez que volvían a su tierra, ya en Italia, la enfermedad se extendiese aún más rápido. De este modo la muerte negra alcanzó las costas de Italia, Francia, España, Inglaterra, con una virulencia nunca antes vista. Hay que decir que a la precaria situación médica de ese tiempo había que unir las pocas ganas de lavarse de la población de la época. Por lo tanto, esta falta evidente de salubridad convertía a las ciudades en un paraíso para todo tipo de alimañas. En especial de ratas y pulgas que, a la postre, fueron las verdaderas difusoras de la pandemia. La cuestión llegó a tal extremo que, lógicamente, afectó a todos los ámbitos de la vida. Y fruto de aquello nació el Ars Moriendi, el arte de morir, un gusto por lo macabro que llenó de esqueletos, de danzas mortuorias y de tenebrismo todo lo relacionado con el arte a lo largo de la Alta y de la Baja Edad Media. ¿Cómo decirlo? Fueron tres siglos de agonía en los que muchos creyeron ver la siniestra figura de Satanás gobernando aquel infierno terrenal. Un Satanás que, al parecer... En este lugar se coló entre las páginas de un libro, posiblemente el más maldito de todos. A ver Jesús, ¿qué es el Códex Gigas?
2: Pues bueno, como su propio nombre indica, se trata de, de un libro, de un códice gigante... Aunque, como veremos, no es su única particularidad. Se cree que fue realizado a comienzos del siglo XIII, entre los años 1204 y 1230. De hecho, fue considerado en la época como la octava maravilla del mundo. Ahí es nada, teniendo en cuenta su descomunal tamaño. Estamos hablando, para hacernos una idea, de un manuscrito que alcanza los 90 centímetros de alto y casi los 50 de ancho. Pero quizás de cara a imaginar sus dimensiones, sea más útil señalar que pesa más de 70 kilos, es decir, más o menos como yo. No en vano es el manuscrito medieval más grande conocido. Y aunque no está claro quién fue su creador, existen leyendas al respecto y bastante curiosas, por cierto. Sin embargo, sí parece claro que sus primeros propietarios fueron los monjes benedictinos del monasterio de Potlasise, tal y como se señala en el primer folio del manuscrito. Debido a la pobreza del monasterio, cabría descartar que su origen se situase entre sus muros, pero sí en algún lugar de la región de Bohemia, es decir, la actual República Checa. Como hemos señalado, debido a la pobreza del monasterio de Podlasice a finales del siglo XIII, el Códex Gigas es adquirido por el monasterio de Breznov, muy cercano a la ciudad de Praga, y a partir de ahí comienza a unir y venir para el manuscrito bastante intenso. Por ejemplo, fue incorporado por Rodolfo II, el emperador Rodolfo II, muy interesado, por cierto, en el ocultismo, a su fascinante Gabinete de las Maravillas. Y al final de la guerra de los 30 años se convirtió en botín de guerra, valga la redundancia. A este ir y venir del códex hay que añadir que ya en pleno siglo XX en las dependencias del Metropolitan Museum de Nueva York hasta que el 24 de septiembre de 2004 regresa a Europa, primero a Praga y posteriormente a Estocolmo, el lugar en el que actualmente se encuentra.
0: 89 centímetros de alto por 49 de ancho que pesa más de 70 kilos, claro, con estas medidas no me extraña que fuese bautizado como el Códice Gigante. Pero, ¿por qué es conocido también como la Biblia del Diablo?
2: Pues aparte de por un curioso detalle que ahora comentaremos, bastante gráfico, durante sus primeros años de existencia llegó a pensarse que este enorme manuscrito estaba maldito. Ya hemos señalado que el monasterio de Podlasice, la primera morada del Códex Gigas, no era especialmente rico. De hecho, debido a sus dificultades económicas, vendía el manuscrito a los cistercienses de Setlec. Si los primeros se habían arruinado, los segundos se vieron azotados por una fuerte epidemia, muy probablemente la peste bubónica que años después arrasaría Europa. La leyenda de la maldición asociada al manuscrito, por tanto, ...parecía seguir creciendo.
0: Bueno, pues vemos que la fama que va adquiriendo a lo largo de los siglos... ...pues es evidente que no es casual. Porque de una forma u otra a su alrededor se producen todo tipo de infortunios. Pero insisto, vamos al punto que más llama la atención... ...porque es precisamente del que más se habla. El retrato de Satanás que hay en sus páginas, concretamente en la 290. Porque para llegar ahí parece que tenemos primero que atravesar... ...las siempre turbulentas aguas. Vamos a decirlo así, de algo que a mí me encanta. El ámbito de la leyenda, ¿verdad Miguel?
3: Sí, claro, su origen, como el de casi todos los libros considerados malditos por un motivo o por otro, está en un tiempo difuso e impreciso. Porque el origen de este libro tiene seguramente algo de realidad, pero muchísimo de leyenda, de eso no me cabe ninguna duda. Y la leyenda lo que nos dice es que este libro fue escrito por un monje del monasterio de Potslasise, en la República Checa. Al parecer, este monje sufrió tremendos tormentos y fue condenado a morir emparedado vivo nada menos, y el motivo es que había cometido un crimen del que no se especifica demasiado, excepto que constituyó una terrible ofensa contra su condición sacerdotal. Bueno, digo yo que a lo mejor tenía algo que ver con los asuntos de la entrepierna, pero esto solo lo digo yo. Cuenta un escritor, Jerónimo Méndez, que para espiar su pecado y merecer el perdón de su comunidad y también de Dios, este monje anónimo, al que por cierto en una ocasión se denomina como Germán el recluso, propuso un trato a la paz. Él escribía el libro más grande del mundo en una sola noche y la comunidad le perdonaba su terrible pecado. Así que el bueno de Germán reunió todos los materiales, todos los enseres necesarios para llevar a cabo esa tarea y se aisló en su celda dispuesto a no perder un solo segundo de tiempo. Sin embargo, como era de esperar, a las pocas horas sus manos estaban totalmente entumecidas y su vista estaba cansada. Entonces el monje se dio cuenta de que se había pasado de listo porque se había comprometido a una empresa absolutamente imposible que no iba a poder realizar y fue en aquel momento de desesperación muerto de miedo ante la imagen de la muerte esperándolo tras el canto del gallo a la mañana siguiente como digo fue en ese momento cuando tuvo la desdichada idea de invocar al mismísimo Satanás él pretendía que el diablo lo ayudara a acabar ese manuscrito y parece que después de esa invocación Satanás se presentó ante él y aceptó el reto pero ya sabéis que el príncipe de las tinieblas no hace nada gratis así que le puso dos condiciones al monje. Primero como era de esperar, quería su alma y luego un pequeño capricho el manuscrito debía contener en una de sus páginas un fidedigno retrato suyo. Al día siguiente este monje se presenta con el manuscrito terminado delante de los miembros de su comunidad y es cierto, o cuenta la leyenda que la mayoría de ellos sospecharon de que había hecho trampa, pero como no tenían manera de demostrarlo, pues no tuvieron más remedio que perdonar los pecados de este monje sin embargo, después de esa, de esa alegría inicial, pasados ya unos días de ese pacto diabólico, el monje se dio cuenta de lo que había hecho realmente. Había vendido su alma a Satanás. Y eso conllevaba no solo una terrible traición a sus creencias religiosas más profundas, sino también la condenación eterna, con su alma sufriendo para siempre los suplicios del infierno. Y fueron esos miedos los que llevaron al religioso a un estado de nerviosismo y de ansiedad cercano a la locura. Así que comenzó a rezar compulsivamente a la Virgen María para que intercediera por él y pudiera ser perdonado de ese pecado que había cometido. Cuenta la leyenda que la Virgen finalmente se apareció ante él y accedió a salvarlo. Pero justo en el momento de recibir ese perdón divino y ser absuelto de su pacto con el diablo, justo en ese instante... El monje murió súbitamente. Dicen que la risa de Satanás se escuchó desde lo más profundo de la verdad.
0: Y claro, pues ahí está ese terrible retrato que ya estamos colgando en nuestras redes sociales. Repito, ya sabéis, estamos en arroba en Twitter y en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. Bueno, pues ahí veréis que el personaje no resulta extraño que fuese utilizado durante siglos para asustar a quienes se salían del camino establecido por la iglesia. Y un detalle más, un detalle más que no debe de pasar desapercibido. Lo que ha sorprendido a investigadores como Jerónimo Méndez, que es posiblemente una de las personas que más ha estudiado el Codex Gigas, es que la caligrafía del manuscrito se mantiene constante y prácticamente inalterada a lo largo de todo el texto, como si verdaderamente hubiera sido escrita y de manera absolutamente mecánica en un lapso de tiempo indeterminado, pero aparentemente breve. ¿Estamos hablando, quizás, de la noche en la que Germán el recluso vendió su alma al diablo? Antes de continuar, estamos hablando del que seguramente es el mayor exponente de esos que, a lo largo de la historia, se ha venido en llamar libros malditos. El Códex Gigas también llamada la Biblia del Diablo, un incunable de un tamaño considerable que fue realizado en el siglo XIII, más o menos, y que posee en su interior un retrato del diablo, porque, al parecer, así lo pidió el mismísimo diablo a su autor a cambio de ayudarlo a escribir el libro en apenas una noche. Y, además, hay que decir que a este libro le acompañan todo tipo de calamidades a lo largo de los siglos allá donde va. Pero, Laura, la verdad es que mimbres no le faltan para, bueno, pues para ser un libro oscuro, sobre todo en aquel tiempo. Solo hay que echar un vistazo a su interior.
1: Por supuesto que sí. Para que te hagas una idea, y pese a que sería muy largo desarrollar aquí pues, todos los textos la biblia completa que conforman el Códex Gigas, vamos a detenernos en algún apartado curioso, y es que eh, podemos ver que dentro de este Códex eh, dentro de sus 300 páginas, hay por ejemplo un tratado de exorcismos, vamos, en toda regla, y que además están pues, justo a continuación del retrato de este personaje tan insignia del que llevamos un rato hablando como es el Diablo, ¿no? En estas páginas según Jerónimo Méndez, lo que hay son instrucciones para la expulsión de malignos, demonios causantes de muchas enfermedades. Y es que si nos fijamos por ejemplo en los tres primeros, ¿no? estos eh, exorcismos están basados en un total de tres conjuros y dos encantamientos o fórmulas mágicas que se supone sirven para ahuyentar al mal y para atraer de nuevo la salud al enfermo. Hablemos del primero. El primero se refiere a enfermedades súbitas, enfermedades que se supone que provoca el demonio. Y para ello pues, hay una serie de palabras herméticas iniciales cargadas de un poder supuestamente divino, al menos para la mente medieval, entre las que va intercalando símbolos de la cruz. Luego, por ejemplo, los dos conjuros posteriores son contra las fiebres y en principio el primero eh, se supone que está causado por las siete hermanas de Satán. ¿De quién hablamos? Pues de Ilia, Restilia, Fogalia, Sufogalia, África, Ionea e Ignea. En el segundo, en cambio, hablamos de un demonio sediento de sangre cuyo nombre es Odino y es un demonio que supuestamente tiene 150 garras y se le convoca y se, bueno, se, se, se interpela con él precisamente para que deje de dañar a su víctima y para que vuelva a dormir como un cordero lechal bueno, sea como sea el caso es que me, la imagen más aterradora de todo el libro seguramente es posiblemente la que está en la página 290 hablamos pues esa imagen del diablo un ser grotesco, pestilente que ocupa todo un folio y que parece flanqueado por dos grandes columnas, un personaje pues de, de rostro verdoso o escamado con una mirada desafiante, con sus ojos desorbitados que exhibe, pues una lengua bermeja y peperina... y que únicamente está taviado con la piel de armiño. Digamos que este princeps tenebrarum, eh, pues es un retrato en toda regla que se supone encargó, pues el demonio a ese pobre eh, hombre que me escribió el códex para que lo pudiera terminar, ¿no?
0: Insisto, la imagen. Tiene una fuerza brutal. Realmente da miedo con esos cuernos y esa lengua viperina, en fin. Vamos a ir colgando también imágenes de este libro para que sepáis de qué estamos hablando. Ahora, si os parece, vamos a hablar de otros libros malditos que fueron encontrados en un depósito oculto detrás de una pared hace años. La biblioteca perdida de Barca Rota, en Extremadura. Pero antes de continuar, la verdad es que estamos pasando un poco por encima, el lugar donde nos encontramos. A ver vosotros, que sois gente con una capacidad y una cualidad descriptiva brutal, ¿cómo diríais que es el Osario de Sedley. ¿Qué sensaciones tenéis en un sitio como este?
2: Hombre, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra macabro, aunque he de confesar que tiene cierto encanto y un extraño magnetismo. Ver cómo se han realizado al detalle determinadas piezas como huesos humanos como único material llama bastante la, la atención ¿no? y como decía Laura al principio hay que ser bastante creativo la lámpara por ejemplo que contiene al menos al menos cada uno de los huesos que componen un cuerpo humano o el propio escudo de armas de los Schwarzenberg pues llama, llama bastante la atención además recuerdo que, que la primera vez que lo visité me llamó bastante la, la atención el reducido tamaño de la capilla porque yo por las fotos y demás pensé que sería más grande pero pero no, en ese sentido para, para mi gusto me, me lo encontré algo más, más pequeñito podríamos decir para quien no sea demasiado aprensivo que es, pues no sé Acogedor. A mí, insisto, me genera sobre todo impresión y curiosidad. Pero más allá de eso, en lugares como este, pues yo agradezco enormemente ser un canto rodado para, para sentir cosas extrañas, porque desde luego aquí eh, es el lugar idóneo.
1: Yo te diría que el lugar es cuanto menos sorprendente y lo que es evidente es que un sitio así no puede dejar a nadie indiferente. Que provoca? Posiblemente una amalgama de sensaciones que van desde lo más grotesco a lo más fascinante. Yo creo que un lugar así hay que verlo además con los propios ojos, no basta con verlo en fotografía, no es lo mismo.
0: Pues fijaos, para mí es como ese escenario en el que según cae la tarde, en cualquier momento, se va a producir una convención vampírica al estilo de las que congrega el gran Lestaz en las catacumbas de París. Es que el sitio es brutal, gótico, oscuro, pero a la vez tiene un punto tremendamente atrayente. En fin, vamos a lo dicho, la biblioteca de Barcarrota. Jesús, ¿qué es y cómo se descubre?
2: Bueno, pues como muchos grandes descubrimientos de casualidad. Además, un descubrimiento relativamente reciente, ya que tiene lugar eh, a finales del siglo XX, en 1992, concretamente en el municipio que da nombre a la localidad, Barcarrota, en la provincia de, de Badajoz. Durante las obras, en una antigua casa, propiedad de Antonia Ascensión Saavedra, los encargados se encontraron ocultos en un doble fondo y protegidos con paja, Diez libros, impresos y manuscritos pertenecientes a la primera mitad del siglo XVI, junto con la particularidad de ir acompañados de un pequeño amuleto. Si echamos cuentas, cuando los libros salen de nuevo a la luz, habían pasado más de 400 años desde que fueran ocultos. De hecho, la paja en la que fueron encontrados revela la intención de quien los ocultó de que los libros se conservasen con el paso del tiempo, pero... ¿Qué tipo de libros aparecieron? Pues entre todos ellos se encontraba una edición única del Lazarillo de Tormes, conocida desde entonces como el Lazarillo de Barcarrota, y además, y ahora viene lo, lo interesante, se acompañaba de otros libros otras obras muy distintas. Por ejemplo un manuscrito italiano de contenido sexual, un tratado de exorcismos, un ejemplar de la oración de la emparedada portuguesa un tratado de quiromancia, una obra de Erasmo de Rotterdam...
0: Ahora iremos a al valor que tiene porque aparte del lazarillo hay otra pieza, otra pieza mágica que es única en su género. Entre otras cosas porque de ese tiempo no nos han llegado más. Pero lo primero, ¿quién escondió estos libros y por qué?
2: Buena pregunta ya que quien los escondió y los motivos que lo llevaron a ello hacen de esta una historia más propia de una novela de intriga que de un hallazgo casual. Para responderla hay que viajar en el tiempo, hay que viajar al momento en que fueron escondidos los libros, y eso pues, nos devuelve a una época en la que determinados libros eran considerados prohibidos, ya que su contenido pues, atentaba contra los preceptos de la Santa Madre Iglesia. Su nombre, el nombre de quien los escondió, era Francisco de Peñaranda, un médico judeoconverso natural de Yerena, a unos 100 kilómetros de la localidad de Barcarrota. Y allí, en Yerena, el número de judíos pues fue bastante elevado. Por tanto, se implantó un tribunal de la Inquisición. Al inicio de la persecución a la que se vieron sometidos eh, los, los judíos, en este caso Peñaranda decidió trasladarse a Olivenza, otro pueblecito a unos 36 kilómetros de, de Barcarrota. además perteneciente al reino de, de Portugal por aquel entonces, en la que bueno, pues existía una numerosa comunidad judía y donde la actividad inquisitorial pues era más benevolente, más permisiva. Pero antes, y por temor a ser detenido en posesión de estos libros prohibidos, decidió esconderlos tras una tapia en su casa de barcarrota. Ya en Olivenza, eh, Peñaranda ejerció su profesión y alquiló una casa propiedad de la Santa Casa de Misericordia, una institución para la que, bueno, pues probablemente trabajó. Jamás pudo volver a por los libros a barcarrota. Y quién le iba a decir a él cuando ocultaba estos textos únicos que en 1995 la Junta de Extremadura adquiriría la biblioteca de, de Barcarrota, no, convertida ya en un símbolo cultural de, de la región y que desde entonces quedaría protegida. Ya no de los brazos de la Inquisición, sino más bien de los coleccionistas privados que han mostrado bastante interés por estos libros en la Biblioteca de Extremadura como uno de sus tesoros más preciados.
0: La historia es propia de una película, pero, pero ocurrió. Mirad, yo tuve la oportunidad de conocer eh, este caso cuando realizaba uno de los reportajes para la serie Rastreadores de Misterios allá por el año 2012. Ya ha llovido un poquito. Bueno, pues justo cuando se cumplían los 20 años del descubrimiento, fuimos para allá, y si algo me llamó la atención, por un lado fue el bibliotecario municipal, mi querido amigo Juanma González, que es un enamorado absoluto de este asunto, que me dijo que un senador de Estados Unidos había querido comprar el lazarillo, el lazarillo de barca rota, por más de un millón de dólares. Bueno, pues si hubo otra cosa que me llamó poderosamente la atención. Fue una pieza que nos enseñó. Apenas un papel. Eso sí, un papel lleno de símbolos. Miguel, tú que eres el más mágico de todos. ¿Qué es eso del tetragramatón?
3: Bueno, pues el tetragramatón, podríamos decir, a modo de definición muy simple, que es una variación de la estrella de cinco puntas. Vamos, el pentagrama de toda la vida. Pero una variación que tiene que ver con la cábala, aunque luego es cierto que ha derivado hacia aspectos más esotéricos y vinculados con el mundo del ocultismo. Esta palabra, tetragramatón viene del griego y significa palabra de cuatro letras y está vinculada, como decía antes con la tradición judía de la cábala la Cábala, sabéis que alude a una serie de métodos para analizar los mensajes ocultos de la Torá, que es el texto sagrado de los judíos mm. y que los cristianos denominan Pentateuco, y que representa los cinco primeros libros de la Biblia. Bueno, pues lo que decía, que en la tradición cabalística el tetragramatón hace referencia a las cuatro letras de Dios, que en el alfabeto hebreo son Iod, E, HE, vav, VAV y de nuevo HE. Bueno, letras que se podrían leer como Yahvé, el nombre de Dios, pero también como Jehová, otro de los nombres de Dios. Y lo curioso y lo interesante es que cada una de esas letras posee un significado preciso. Por ejemplo, Yod es el origen del todo, del que parte en el resto de las letras hebreas, se suele representar como una semilla de la que nace la vida y por lo tanto está vinculada con la figura del Dios creador, con el fuego, con la luz y en definitiva con el aspecto masculino de la realidad. E, H e, se vincula con la feminidad, así que junto a Iot forman un todo completo y juntos dan lugar a la vida y se relacionan tradicionalmente eh, o esta letra se relaciona tradicionalmente con la naturaleza y con la madre tierra y luego está VAV -V, que el VAV es el resultado de la unión de las dos letras anteriores, por lo tanto podríamos decir que es el resultado de la unión del polo masculino y el polo femenino, es decir, el hijo, la vida creada. Por lo tanto, el tetragramatón es el símbolo de la unión entre polos opuestos y a la vez complementarios, es decir, representa la unión entre lo masculino y lo femenino, entre el cielo y la tierra, entre el fuego y la humedad y durante siglos estaba vinculado con el verdadero nombre de Dios que ningún ser humano podía pronunciar, esto era un gran pecado. Y de hecho, el tetragramatón también puede representarse gráficamente mediante una estrella de cinco puntas, como explicábamos anteriormente. Este símbolo, la estrella de cinco puntas, aparece en diferentes monumentos, obras escritas y creaciones artísticas de todo tipo, tanto del cristianismo como del judaísmo, con miles de años de antigüedad. Pero con el paso del tiempo, este símbolo se convirtió en universal, porque empezó a extenderse por Europa y también por Oriente Medio. De todos modos, hay historiadores que defienden que este símbolo es muy anterior incluso al nacimiento del judaísmo. Piensan que es un símbolo pagano, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y que las cinco puntas de la estrella se relacionan, en realidad, con los cinco elementos de los que consta la existencia, según creían muchas de las antiguas culturas, es decir, la tierra, el aire, el fuego, el agua y también el espíritu. Es decir, esos cinco elementos que daban forma a la realidad. Durante la Edad Media se crean diversos amuletos con el tetragramatón, eh, amuletos en los que, además de la estrella de cinco puntas, añadían elementos muy paganos, como por ejemplo una espada y una copa, símbolo del falo y el útero, las letras griegas alfa y omega, que representaban el principio y el fin, Venus y Afrodita, simbolizando el polo masculino y el polo femenino, o incluso se añadían a este símbolo, al tetragramatón, algunos signos del zodiaco Y tradicionalmente el tetragramatón se dibuja con una de sus puntas apuntando hacia arriba. Es decir, que significa que el bien prevalecerá siempre sobre el mal. Pero con el tiempo, grupos vinculados al satanismo o al llamado sendero de la mano izquierda empezaron a representarlo con la estrella apuntando hacia abajo. O sea, que el mal vence al bien.
0: Oye, Laura, y no podemos hablar de libros malditos sin hacer referencia a uno de esos volúmenes que como tantos otros, se debate entre los márgenes siempre finos de la leyenda. El Necronomicon. A ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando?
1: El Necronomicon eh, es descrito como un libro de saberes arcanos, de magia, ritual, cuya lectura teóricamente provocaba locura, incluso la muerte. Este libro aparece reflejado en los cuartos de Lovecraft, incluso en muchos de sus continuadores, y pues habla como si fuera un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con entidades sobrenaturales de inmensísimo poder a los cuales denomina los antiguos realmente es un libro que no ha existido es un libro inventado pero que se llegó a pensar llegó a engañar a muchos pensando que existían este libro aparece en muchos de sus escritos y en esos escritos además, él también cita otros libros de magia algunos existentes y otros no habla por ejemplo del De Vermis Misteris sobre los misterios del gusano o Le Culte du Ghoul el culto de, les, de los gules, atribuido, por ejemplo al conde de Erlet. de hecho en 1927 Lovecraft decidió escribir una nota sobre la verdadera autoría del Necromicón y de la historia de sus traducciones un poco argumentando esa realidad sobre este libro y este libro fue publicado en 1938 tras su muerte el título al que responde es La Historia historia del Necromicón. Bueno, según este libro dice que la obra realmente eh, tiene un título original escrito en árabe, Kitab al-Azif, que significa el rumor de los insectos de la noche, y esto es porque, según el folclore arábigo, se atribuye a los demonios, eh, pues, a los demonios nocturnos, a los djins o a los gules, el haber escrito el libro. Lovecraft eh, Intenta hacer verosímil este libro bajo varios eh, prismas ¿no? Desde, por ejemplo, hablando de que parte de sus compiladores Son personajes reales que existieron Como, por ejemplo, un erudito iraní o árabe Que existió realmente al cual cita que es Yip Kaliak Pero también, por ejemplo, argumentando pues, Que en el año 950 fue traducido al griego Por eh, Theodoros eh, Piletas También, que de ahí viene su nombre, el Necromicón Que tuvo una rápida difusión entre filósofos Y grandes hombres de ciencia en la Baja de Atlántida, Media. También habla de que hubo sucesos horrendos vinculados al libro que hizo que la Iglesia Católica lo condenara en el año 1050 e incluso que en el año 1228 Olaus Bormius tradujo el libro al latín y que esa es la versión que ha sobrevivido porque desde luego los originales griegos y árabes de la obra se creen totalmente perdidos. Lovecraft dice que, a pesar de la persecución que sufrió el libro, eh, se realizaron distintas impresiones en España y en Alemania durante los siglos XVII, sobre, sobre todo durante el siglo XVII, y dice que se conservan cuatro copias completas del libro una en la Biblioteca de Winderberg, eh, en la Universidad de Harvard. ...dentro de una caja fuerte... ...hablamos de una copia del siglo XV... ...otra, la Biblioteca Nacional de París... ...otra que es totalmente ficticia... ...la Universidad de Missa Tonic... Eh, ...que es una universidad inexistente... ...en una ciudad inexistente, la de Arca... ...y otra, la Universidad de Buenos Aires... ...en Argentina... ...bueno, logró realmente engañar a la gente... ...de hecho, hubo gente que dedicó... ...parte de su vida a buscar este libro... Eh, ...le dio ese halo de prohibido... ...de peligroso, que yo creo que fascina... ...no siempre... Y pensemos que incluso, por ejemplo, ha habido noticias que han aparecido relacionadas a este libro, noticias falsas y delirantes, pero que han hecho que gente lo buscara. Hablamos, por ejemplo, de un anuncio que apareció durante 1962 en una publicación del Antiquarian Bookmark. Y decía lo siguiente, rezaba lo siguiente el libro. Necromicón, España, 1647, encuadernado en piel, algo arañada, descolorida, por lo demás buen estado. Numerosísimos grabaditos de madera, signos y símbolos místicos. Parece un tratado en latín de magia ceremonial, ex libris. Sello en guardas, indica, procede de biblioteca, universidad, misatonic mejor, postor. Bueno, pues imaginaros hasta dónde llegó la broma. Hubo gente realmente que además eh, llegó pues, a añadir todavía más sorna a este engaño. ¿no? Por ejemplo, podemos decir que hay una leyenda urbana que dice que José Luis Borges, quien no tenía precisamente una opinión muy positiva de Lovecraft, decidió crear una ficha sobre el libro en la Biblioteca Nacional de Argentina. Fuese como fuese, el Necromicón eh, pues ha tenido mucha fama, la verdad.
0: Pues mirad, para mí uno de los libros más alucinantes que hay, porque incluso hoy día es utilizado por brujos, por hechiceros, por chamanes. Bueno, lo hemos comprobado en pleno siglo XXI, en mercados como el de Sonora, en México, en el que ya estuvimos, o en los Andes peruanos, o en las selvas del Amazonas, se sigue utilizando. Bueno, pues ese es el libro de San Cipriano. Y como tengo un amigo que tiene uno, uno que fue utilizado para hacer el bien, ...y también para hacer el mal... ...en ritos de hechicería, precisamente en Perú... ...le mandé un WhatsApp para que me contara qué era esto... ...es Juan José Revenga... ...nuestro explorador favorito... ...y bueno, pues ahora os pongo... ...lo que me contó sobre uno de los libros más mágicos de la historia... ...repito, el libro de San Cipriano...
6: ...estamos hablando del libro de cabecera... ...de todos los brujos, magos y hechiceros... ...desde hace muchos cientos de años... Estamos hablando de un libro que yo tengo afortunadamente un ejemplar de él y en el que puedes ver cualquier tipo de maleficios, desde matar a una persona sin tocarle, pactos con el maligno, cómo hacerlo paso a paso, es, es un manual, verdaderamente, cuando es bueno. Eso lo principal es que el libro sea bueno, no sea una de las mil copias que se han hecho tan bonitas, ¿no? que vienen con, con cubierta de terciopelo y doradas no, un libro auténtico de brujería el libro de San Cipriano yo te digo, y tú lo sabes que da miedo tenerlo en la mano cuando lo tienes en la mano y empiezas a leer un poco los conjuros, el poder y lo que se puede hacer con él y de todas maneras, vamos a pensar un poco que si cientos de años sigue esto funcionando, lo siguen utilizando los mismos brujos, los mismos magos, los mismos hechiceros, hombre, vamos a pensar una cosa, que el ser humano no es tan tonto para seguir con unos conjuros, con unas preparaciones, con algo que no funciona.
0: Y ahora, después de lo que hemos comentado en estos minutos, bueno, pues que cada cual decida lo que quiera. Ahora bien, como decimos siempre, algo tendrá el agua cuando la bendice.
4: Del Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Esto de los libros malditos no es una cuestión reciente. Y por reciente, claro, me refiero bueno, pues al último milenio. Porque hay que decir que ya en el Antiguo Egipto se hablaba de maldición, y no solo de tumbas, de tumbas que eran profanadas, sino también cuando se hacía referencia al libro de tot ¿Verdad, Jesús? ¿Qué es esto y por qué se considera un libro maldito?
2: Bueno, vais a ver que, que tiene todos los elementos para ser considerado no solo libro maldito, sino que ostenta el título de ser el primer libro maldito de la historia. Como su propio nombre indica, se atribuye su autoría al dios egipcio Thoth y su contenido sería nada más y nada menos que un compendio de toda la sabiduría del universo. Recordemos que el dios Thoth ha sido representado habitualmente con cabeza de ibis o de babuino e instrumentos de escritura en las manos. La mitología egipcia, y en concreto este personaje, es rica, desde luego, pero quedémonos con que era considerado el creador de la escritura. De hecho, su poder sobre la palabra y el lenguaje escrito le hacían estar al corriente de misteriosas fórmulas, capaces incluso de revivir a los muertos. Pues bien, el libro de Todd se componía de signos y jeroglíficos que, en forma de clave, ocultaban la gran sabiduría de esta divinidad de este dios al alcance de muy muy pocos elegidos a lo largo de la historia el dichoso libro ha dado lugar a múltiples y sugerentes interpretaciones hay quien ha querido ver en él el origen del tarot por ejemplo o la base de los conocimientos que hicieron tan formidable a la civilización egipcia realmente no sabemos si el libro de Tod existió o no pero las referencias al mismo han sido variadas y constantes. La primera aparece en el conocido Papiro de Turis, publicado en París en el siglo XVIII, donde se describe el intento de asesinato de un faraón utilizando para tal fin las fórmulas mágicas y de invocación de este libro maldito, del libro de Thoth. Si atendemos a lo expuesto en la estela de Metternich, datada del siglo IV a.C., fue el propio dios Thoth el encargado de destruir este libro tras expulsar de la tierra a Aset, recordemos, el hermano y asesino de Osiris, tan importante ¿no? para, para la mitología y la cultura egipcia. A pesar de ser destruido, el libro reaparece tiempo después en el contexto de la cultura griega, y en este caso su autor fue Hermes Trimegisto, que no es otro que la adaptación del dios Thoth por parte de, de los griegos. Así, el famoso Corpus Hermeticum no sería sino una versión más moderna y adaptada de este libro de Thoth. Si el libro existió y de ser así fue destruido, Vuelve a aparecer constantemente, ya que las referencias durante la Edad Media son son constantes. Y es que poseer el libro de Todd suponía hacerse con poderes inimaginables que convierten al dueño pues, en un ser prácticamente todopoderoso con acceso a los conocimientos y poderes de un dios han sido muchos los magos y ocultistas que, que han afirmado poseerlo a lo largo de, de la historia, aunque todo se ha dicho y esto quizás haya contribuido a su fama de libro maldito no acabaron demasiado bien del extraño libro se ha dicho de todo, desde que permitía resucitar a los muertos como ya hemos señalado antes, a que, bueno, pues quien lo poseyese tendría la capacidad de comunicarse con los animales o modificar cosas y, ojo, acontecimientos a distancia. Desde luego, pues un extraño ejemplar, a caballo entre la realidad y la leyenda, que, que se disputa ese título de libro maldito.
0: Otro que cuando éramos pequeños, todos los que nos dedicábamos a este tipo de periodismo hemos contemplado casi casi con devoción, principalmente porque la edición que sacaron en su momento pues no solo llevaba tapadura, sino también tenía una superficie totalmente aterciopelada. Bueno, Miguel, eran las clavículas de Salomón.
3: La clavícula de Salomón, también llamado La llave menor de Salomón. Es un libro del siglo XVII, según la mayoría de los expertos, aunque muchos de sus textos son copias de otros textos de épocas anteriores, de los siglos XVI e incluso del siglo XIV. Precisamente de esta época del siglo XIV son los textos que aluden al modo de invocar a los demonios, que conociéndoos a todos vosotros, seguro que es la parte del libro que más os interesa, seguro. Según la tradición, este libro lo escribió el rey Salomón, pero eso está descartado por los expertos, es totalmente imposible. Aunque sí es cierto que algunas de sus partes se inspiraron en documentos de la cábala judía y del misticismo musulmán. De hecho, en la clavícula de Salomón se asignan, fijarse en esto, ¿eh?, Títulos de nobleza hasta 72 demonios, pero también aparecen alabanzas a Jesús, a la Santísima Trinidad, el modo de invocar a los ángeles, etc. En la actualidad, la versión preferida por los adeptos a la magia y al ocultismo es una versión relativamente moderna que fue editada en el año 1904 por mi gran amigo Alistair Crowley, La Bestia es decir, el mago más influyente de la historia moderna y de quien ya hemos hablado en algunos otros programas del Colegio Invisible y de quien seguramente seguiremos hablando, no, no me cabe ninguna duda. El caso es que Crowley editó esta versión, pero el responsable de darle forma, quien hizo el auténtico trabajo, fue Samuel Mathers, uno de los fundadores de la famosa Golden Dawn, y maestro de Crowley. Se cree que Samuel Mathers falleció en el año 1918 como consecuencia de la llamada gripe española. Pero bueno, volvamos al libro que nos ocupa. Lo que hizo a este libro el preferido de magos y brujos es que detalla los conjuros necesarios para invocar a espíritus y demonios varios y también los rituales que hay que hacer ...para que esos espíritus y esos demonios se conviertan en nuestros esclavos... ...y así obligarles a cumplir nuestros deseos. Hay que decir, por si alguno quiere hacer alguna de estas prácticas mágicas... ...que en la mayoría de las ocasiones... ...estos demonios y estos espíritus acaban atacando a su conjurador. Así que este libro también explica cómo el conjurador debe hacer... ...para protegerse de estos espíritus y para protegerse de estos demonios. La clavícula de Salomón se divide en cinco partes que son las siguientes, Ars Goetia, que explica cómo invocar a los demonios, Ars Teurgia Goetia, que es la clasificación de los espíritus aéreos y también la forma de invocarlos, Ars Paulina, que es básicamente angeología y el modo de invocar a los ángeles, Ars Armadei, que esta parte indica explica cómo construir un Almadel, es decir, una, una tablilla de cera con sellos protectores en, las que, en la que se colocan cuatro velas. Y por último está Ars Notoria, que son una serie de rezos mágicos. Pero bueno, como no tenemos demasiado tiempo y os conozco, me voy a centrar en lo que os interesa verdaderamente, que es la primera parte, la Ars Goetia, que es la invocación a los demonios. Bueno, esta parte contiene las descripciones, como decía antes, de 72 demonios, 72 demonios que se dice que Salomón invocó, que luego encerró en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y luego acabó obligándolos a trabajar para él. Y este libro, y esto también es algo que explicaba antes, asigna un título de nobleza a los miembros de la jerarquía infernal. Por ejemplo, el rey Bael, el duque Agares, el príncipe Basago, el marqués Samagina y así hasta 72.
4: Del Colegio Invisible, en onda cero.
0: Pues llegados a este punto, para hablar de libros malditos, de listas en las que fueron incluidos algunos volúmenes por su contenido heresiarca, totalmente hereje, y de alguna cosa más, vamos a llamar a un querido amigo que se pasa por primera vez por el Colegio Invisible. Ya veréis que merece la pena. Reconozco que tengo debilidad por el periodista y escritor que ya tenemos al otro lado del teléfono. Durante años he disfrutado de tenerlo a mi lado, trabajando codo con codo en el día a día de la revista Enigmas y después, tras la fusión con Año Cero. Es autor de obras como La Orden Negra, Los Magos de la Guerra, o el que fuera su primer libro, Historia Oculta del Quijote y otros libros malditos. Óscar Herradón, querido mío, ¿cómo estás?
1: muy buenas Lorenzo hola Oscar un verdadero placer y un honor que estés con nosotros esta semana hola Laura un placer estar con vosotros Oye Oscar estamos hablando de un tema que,
0: que bueno que tú has investigado y además en su momento pues escribiste un libro tu primer libro que giraba alrededor de la figura de Cervantes, pero también de los libros malditos. Vamos a ver. Desde tu punto de vista, ¿qué características debía de tener para ser considerado así?
4: Bueno, está claro que, que se ha tildado de malditos a muchos libros que, que no tenían ningún poder especial, simplemente porque les acompañaba una, una leyenda, ¿no? Desde hacía siglos. Pero lo cierto es que, bueno, si queremos definir eh, lo que sería un libro maldito, pues yo creo que, que sería un libro. ...cuyo contenido puede ser eh, peligroso para los profanos, por eso se, se, se teme su contenido y por eso se prohíbe, por un lado, o por otro que pueda contener pues, incluso lo que vienen siendo profecías... Eh una serie de contenidos eh, que en cierto momento han estado prohibidos por ejemplo en los libros que, que, que prohibió la, la Santa Inquisición pero que también pro prohibieron los, los protestantes, que han prohibido otras religiones, todo libro que en algún momento es censurado categóricamente puede ser considerado un libro prohibido, un libro maldito, ¿no? pero luego eh, están los que van más allá y que podrían eh, contener entre sus páginas un poder que, bueno, legendario o no Lorenzo, eh, lo cierto es que que puede ser peligroso.
1: ¿no? Por tanto, una cosa era los libros realmente malditos, como puede ser el Codex Gigas, y otra, aquellos libros que la Iglesia quiere considerar malditos y decide incluir en índices de libros prohibidos, ¿no?
4: Claro, incluso legendarios. Yo por ejemplo en el trabajo que comentas, que comentaste antes, pues incluí algunos libros legendarios también porque les, les desde antiguo le han atribuido, les han atribuido un poder eh, sobrenatural, un, un poder que de ser desvelado, pues eh, sería muy peligroso si no estaba en, en buenas manos, ¿no? Hablo del libro de Todd, de, de las clavículas de Salomón, no las falsificaciones posteriores medievales, sino supuestamente los escritos que plasmó el, el rey. Y mago por excelencia, ¿no? El, 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 el que mandó construir el templo, el rey Salomón. Pero eh, lo cierto es que también eh se ha considerado libros malditos, como bien dices, a los que eh, ha incluido en esos extensos índices de libros eh, prohibidos, que es una de las cosas más eh, nefastas dentro de la censura en, en la historia de, de la Iglesia, también en, en la historia española, porque con Felipe II o Carlos V se, se, confie, se configuraron numerosos índices. Es curioso porque eh, tanto Carlos V como Felipe II eran los grandes defensores del catolicismo y, sin embargo, el propio Felipe II tenía una biblioteca oculta en su. Su, en su monasterio del Escorial, ¿no? Eso es una paradoja del Renacimiento, pero lo cierto es que sí, que todos, todos estos eh, textos podemos incluirlos eh, en, eh, en la categoría de libros malditos, entre comillas.
0: Felipe II y su Biblioteca Oculta. Allí seguro que tendría algún libro mágico en este caso, pero mágico de verdad como podrían ser los Grimorios, ¿no? Háblame de estos.
4: Quien administraba la Biblioteca del Escorial era un personaje de la historia eh, literaria española y eclesiástica, Benito Arias Montano, que, que era un personaje muy singular, eh, casi un eremita, salvo el tiempo que trabajó para, para Felipe II, el rey prudente, pero que evidentemente tenía entre sus libros tratados mágicos, tratados alquímicos. a él le apasionaba la alquimia. Es más, eh, durante su infancia, eh, su sobrino, Rodolfo II de Habsburgo, estuvo unos años en Madrid, en el monasterio del Escorial, y dicen que se, que se acabó convirtiendo en el, en el emperador de, de los alquimistas precisamente por esa pasión de su tío, de Felipe II, por la alquimia, ¿no? Eh, en en Monasterio Escurialense de Lorenzo pasaron por allí pues, eh, científicos de, de todo ámbito, alquimistas, magos, pero eh, también expertos en, en ciencias herméticas, ¿no? El propio, el propio Juan de Herrera que, que levantó el, el edificio parece que era muy ducho en esta, en esta técnica e, y que incluso, cuando hemos hablado antes del rey Salomón, que quiso imitar en, en la planta del propio monasterio el templo de Salomón, ni más ni menos. ¿no? Entonces eh, sí, estaba plagado, está plagado porque es una de las colecciones privadas más importantes del mundo eh, de, de textos mágicos de grimorios, que eran los textos que se utilizaban para la invocación tanto de, de espíritus benignos como malignos. ¿no? Ahí entraría ya eh, una, esa dicotomía de, de para qué lo utilizas, para lo bueno, para lo malo, para la magia blanca, para la magia negra, pero evidentemente la colección de... De Felipe II había había y sigue habiendo eh, grimorios, tratados antisupersticiosos, martillos de brujas, etc.
1: Oscar, ¿da la sensación de que bueno de que la iglesia es quien califica realmente qué texto ha de ser prohibido, cuál no, cuál es maldito y cuál no. Pero mi pregunta es, ¿en el cristianismo también hay libros considerados malditos?
4: Claro, porque, bueno, lo hemos hemos estado trabajando muchos años juntos y, y sabes que lo hemos sacado muchas veces en las portadas de Ni más y Año Cero eh, el tema de, 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 esa, eh, de, de cómo ha expurgado la Iglesia distintos textos no a partir del concilio de Nicea con, eh, con, y con Constantino pues eh, se condenan una serie de textos que hasta ese momento se habían considerado parte del corpus eh, cristiano se, se expurgan y se consideran mal, apócrifos en este caso, no nos es el estilo de malditos pero se los considera apócrifos, es decir falsos para eh, lo que viene siendo después la doctrina eclesiástica falsos para Roma, siguen siéndolo para el Vaticano y sin embargo todos esos eh, evangelios, como el evangelio de Tomás pero hay muchísimos, recogen eh, usos y enseñanzas de, de la vida de, de Jesús y de sus primeros años de vida impresionantes, que a veces se contradicen con los propios evangelios canónicos, y que, sin embargo, pues se hizo esa selección parece que
0: eh, respondiendo a una cuestión más bien política y diplomática. Óscar, ¿no? uno de los últimos libros, vamos a poner comillas muy grandes, considerado maldito es el manuscrito Voynich. ¿Qué es y por qué ha provocado tantos quebraderos de cabeza? a los investigadores a lo largo de los siglos. Bueno,
4: eh, el manuscrito Boinich, que es uno de los libros favoritos tanto tuyo como mío, eh, un libro que hemos reproducido en las revistas eh, varias veces, algunos de, de sus eh, gráficos más importantes, eh, es un libro fascinante, es un libro que, que sigue siendo el último Texto no decodificado, eh, por, lo, por lo tanto podríamos sí tildarlo del último de los libros malditos y es curioso porque ahora que estaba repasando un poco eh, el tema de los, de los libros para, para la charla, eh, he descubierto una noticia que habla de que hace apenas unos meses la Universidad de Bristol, un es, unos expertos de la Universidad de, de Bristol han afirmado haber dado ya con la clave. ¿Qué pasa? Que, que como bien sabes, Lorraine, porque lo hemos visto muchos años, siempre hay alguien que un año u otro acaba diciendo que ha decodificado el manuscrito Voynich. El Voynich, que es un texto que, según el carbono 14, está datado en el siglo XV, pero que algunas fuentes eh, atribuyen a, a Ramón Joule, incluso a Leonardo da Vinci, que sí coincidiría en el siglo, pero también eh, a, a Roger Bacon, por ejemplo, que es del siglo XIII, con lo cual no casa mucho, y después de esto... A muchísimos autores, unos otros, John Dee, Edward Kelly, pues resulta que, eh, que hay teorías para todo tipo y de todos los colores y, y un montón de expertos que siempre, cada cierto tiempo, dicen haberlo decodificado. El caso es que parece que ese libro nunca acaba de ser por, eh, por completo como te comento, la Universidad de Bristol lo que, ha, eh, lo que han dicho estos expertos es que habría sido eh, escrito, por eso es una lengua no es una lengua eh, que no exista, sino que es una lengua que desapareció, que solo permanecía a lo, permanecía a lo largo de unos años en, eh, de, de unos siglos en el entorno mediterráneo y que vendría a ser Lorenzo Protorromance ahora hay que demostrar que esto es así y que realmente eh, eh, esa es la razón por la que luego se perdió el, el, el significado de este libro. Pero a mí me cuesta creer mucho que, que el proto romance se haya descubierto ahora después de 100 años investigando este texto. ¿no? A mí me parece que, que, bueno, que el enigma sigue abierto y que el manuscrito
0: Boinis sigue conteniendo numerosos secretos en su interior. De eso no cabe duda. Pero claro, si dices que el libro no ha conseguido no ha sido todavía traducido, entonces no se sabe qué es lo que contiene. Exactamente salvo que esta última investigación por lo que he podido leer
4: en, en los informes que, que ha emitido este grupo de expertos están decodificando algunas frases supuestamente porque afirman que, se, que, que corresponde el protoromance pero vamos, como el protoromance es una lengua también que se perdió ahora mismo no se ha descubierto eh, que, cuál es su verdadero contenido si sí es cierto que es protoromance que vuelvo a decirte que a, a, a a insistir en que no se ha demostrado del todo porque otras veces se han dicho otra serie de cosas también que luego se han resultado erróneas, ¿no? A, a día de hoy esos grabados que aparecen en el libro eh, cualquiera puede cualquier oyente puede acudir a Google y me de crear eh, Voynich y ver esas fascinantes imágenes en, en Google y verá que esos fascinantes grabados de, de herborística, de, de, de extraños animales, no corresponden a plantas reales, salvo alguna excepción, incluso hay un, una reproducción que es eh, del girasón Voynich, que es una de las imágenes Lorenzo más célebres, que, bueno, es claramente un girasol pero es curioso porque si está datado a principios del siglo XV según el carbono XIV eh, ahí ya está casi junto con el descubrimiento de América raro que, que se conociera en esas plantas en, en el viejo continente una serie de incógnitas que nos llevan incluso a algo pare, parecido a lo que pasa con Rosling ¿no? y, sus, y sus representaciones ¿no? o sea que el libro en sí, per se, es un misterio
0: Has comentado hace unos minutos que estabas preparando eh, el contenido para la charla porque tú vas a ser uno de los que vas a estar en esas jornadas de enigmas y ocultismo nazi que se va a celebrar el fin de semana del 13 de junio, se va a celebrar evidentemente a raíz de la situación en la que nos encontramos, se va a celebrar online pero bueno, vas a estar hablando de uno de los temas que más sabes Oscar, porque tú eso lo has investigado es que desde que te conozco y te conozco desde que eras muy pequeñito, llevas metido en la investigación de todo lo que tiene que ver con el ocultismo y esa esa historia no esa, esa parte de la historia de, del mundo de la segunda guerra mundial y especialmente del régimen nazi.
5: Estamos
4: en 75 aniversario de uno de los hechos más trágicos del mundo, en una situación muy curiosa, que es en una situación trágica, que hace muchas décadas que el mundo tampoco vive, ¿no? Al menos el mundo más desarrollado y que parecía que estaba preparado para todo y ha, ha evidenciado que no. Lorenzo, entonces sí, evidentemente me estoy eh, dando un repaso para hablar con Nuestros seguidores de todo ese fascinante mundo del de, de Tercer Reich y de, y de los magos de la guerra, eh, donde entraron en juego pues, personajes fascinantes como Ring Jan Hanusen, el propio Crowley, eh, pero también el, el equipo negro de Churchill, eh, algunos eh, miembros que estuvieron en las es el propio Himmler, eh, el Rasputin Nazi, el Karl Maria Williwood, entonces... Eh, esos serán algunos de los temas que abordaremos, o que abordaré en este caso en, en estas conferencias online, que por desgracia no, hemos podido, no vamos a poder estar con las personas físicamente, pero bueno, espero que eso
0: se posponga y podamos hacerlo más adelante, porque seguro que va a ser fascinante. Pero van a poder estar virtualmente y también preguntar a través de nuestras diferentes redes sociales. Así que ahí estaremos, si queréis más datos, lo tenéis en viajesprisma.com y también, por supuesto, en nuestro espacio digital, espaciomisterio.com. Oscar, que, que te hecho mucho de menos hombre, que tengo muchas ganas de verte, que ha sido un placer que entres, yo creo que es la primera vez que entras en el Colegio Invisible, ¿no? Pues sí, mira que hemos estado
4: juntos mucho tiempo pero no habíamos hecho esto juntos y eso que hemos hablado en radio, televisión y muchas veces de muchas cosas juntos, así que es un placer estar con vosotros en el Colegio Invisible y aportar un pequeñito granito de arena sobre los libros malditos
0: Bueno, pues una cosa más que hacemos juntos y, y habrá muchas más ya lo verás amigo mío, que ya está, que no nos veremos el día el fin de semana del 13 de junio, pero bueno virtualmente nos daremos un abrazo y a ver si hay oportunidad de que nos encontremos de nuevo pronto, y ese abrazo se convierta en un abrazo, pues como siempre, ¿no? fuerte y con alguna cerveza por medio Seguro que será así, un fuerte abrazo a todos vosotros Hasta pronto, adiós, adiós Bueno, llegados a este punto, vamos a dar paso a las cosas que nos estáis diciendo a vosotros, a los que os encontráis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero a nuestros queridos invisibles por ejemplo en Twitter Fer nos dice enhorabuena, para mí, de los mejores programas muy innovador, la inmersión con el sonido ambiente es total, pues muchas gracias seguiremos intentando que viajéis con nosotros radiofónicamente hablando J, así de sencillo J también nos dice en Twitter, os acabo de descubrir me quito el sombrero, muchas gracias por hacernos este encierro mucho más llevadero Javier Sirven, también en Twitter, nos dice quién me lo iba a decir que de un programa de Misterio me gustaran tanto sus canciones tan bonitas y, como no, su contenido. Pues muchas gracias, Javier, porque intentamos que en este viaje la música sea casi casi tan importante como, como el contenido. Ya sabéis, en Twitter estamos en arroba coleinvisibleoc. También en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, donde, por ejemplo, José Vidal Martín nos dice Hola, hola, poquito tiempo, más contenido, apasionante y bien concentrado. Gran esencia en frasco pequeño, a no tardar mucho más. Programa para el Colegio Invisible. Muchas gracias, José, por tu, por tu comentario. José Luis Roche nos dice magistrales para variar. Pues también vosotros sois absolutamente magistrales por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Félix Gómez Pulido nos dice que le encanta el programa. Muchísimas gracias por estar ahí. A ti por estar ahí. Sabio Valverde en un buen equipo, cada viaje está mejor que el anterior. Darkman también nos comenta muy buen programa saludos pues muy buen oyente Darkman que es uno de nuestros veteranos desde la etapa onda cero y también de otras etapas anteriores Alberto Teo nos dice me encanta vuestro programa me hace viajar en el tiempo hasta los orígenes de turno de noche wow esto es un halago enorme que este equipo se lo toma en su justa medida porque no sé si nos lo merecemos turno de noche fue un programa veterano de esta casa en onda cero que dirigió y presentó uno de nuestros maestros más queridos Juan Antonio Cebrián que Posteriormente dirigiría y presentaría la ya mítica Rosa de los Vientos. Así que lo dicho, agradecidos y lo tomamos en su justa medida.
5: Historias así solo ocurren en el colegio invisible. I'm on a rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well look way down the river. And what do you think I see? I see a band of
0: angels, and they're coming after me. Ain't no grave. Venga, pues como dicen en los programas importantes afrontamos ya los últimos minutos del Cole Invisible de hoy. Y ha llegado ese apartado que a mí os lo digo siempre, me encanta porque invitáis a pensar y sobre todo se puede comprobar la diversidad de opiniones, no siempre coincidentes casi diría que muy pocas veces coinciden de quienes formamos parte de este viaje radiofónico. ¿Vosotros creéis que un libro puede estar maldito más allá de que esté mejor o peor escrito?
1: Yo no sé si la palabra es maldito, gafado o simplemente que su propia leyenda genera ...que el poseedor quizás... ...se obsesione y se sugestione... ...con esa especie de superstición... ...sobre lo que ocurre con ese objeto... ¿no? ...y eso quizás es lo que lleva... ...a que él mismo provoque desgracias a su alrededor... ...o que crea que todo lo negativo que le pasa... ...es debido a la posesión de ese objeto... ...en cualquier caso... Es innegable que cuando el río suena, algo de verdad puede ser que lleve, así que yo preferiría ser cauta.
3: Bueno, como dices, hay algunos libros malditos, ¿no? La mayoría de las veces porque están muy mal escritos, pero a mí los libros malditos que me preocupan no son los que hemos tratado en este programa. No son esos libros con indicaciones para invocar a espíritus, a ángeles o a demonios. A mí me preocupan los libros malditos de verdad. Esos que diseminan el odio, el supremacismo de una raza sobre otras, la venganza, el odio a la diversidad cultural, a la diversidad sexual o religiosa. A mí esos libros sí que me preocupan. Los otros, los de invocaciones a seres sobrenaturales o seres demoníacos, pues no me preocupan absolutamente nada. Hasta me parecen divertidos.
2: Hemos repasado cantidad de, de historias, de manuscritos a lo largo del tiempo, las diferentes culturas y la historia. Yo estoy convencido que en determinadas épocas sí se ha llegado a pensar que determinados libros podían estar malditos y por tanto se ha generado pues esa fama, esa leyenda de algunos de los que hemos comentado sin embargo ya si tenemos que irnos a la posibilidad de que un objeto físico en este caso un libro en concreto debido a sus conocimientos a sus saberes o a sus capacidades pueda estar maldito y por tanto pues llevar la desgracia a quien lo posee, yo ahí como siempre me mantengo algo más, más escéptico lo que no quiere decir que la fama de malditos de muchos de estos libros que como ya decía pues viene a lo largo de hace muchos siglos pueda generar cierta sugestión, cierta obsesión en determinadas personas, pues que acaben no del todo bien, ¿no? tras perseguir, leer o, o conseguir estos libros.
0: Bueno chicos, pues yo creo que llegados a este punto antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible por hoy, por siete días ya sabéis que nos podéis encontrar en el kiosco físico y también en el kiosco digital con la revista Año Cero Enigmas. 116 páginas de aventura, de periodismo, de entrevistas, de reportajes, de misterio en definitiva. Y también nos podéis encontrar en nuestros medios digitales, por ejemplo, en espaciomisterio.com o también en viajesprisma.com, donde por cierto estamos colgando no solo los próximos viajes que vamos a hacer, sino también los eventos, eventos online como el primer congreso o las primeras jornadas online que vamos a celebrar el fin de semana del 13 de junio, las primeras jornadas de esoterismo, de ocultismo nazi, os aseguro que con los primeros espadas. Ya sabéis, toda la información en viajesprisma.com. Y si queréis entrar en contacto con nosotros, no tenéis más que escribirnos al mail elcolegioinvisible .es. Un libro, por definición, jamás debería de estar maldito. Porque detrás de un libro hay inquietudes, curiosidad, ganas de compartir y, sobre todo, mucho esfuerzo. Si un libro está maldito es porque aquellos que así lo consideran ven una clara amenaza en su contenido. Y eso se traduce en el miedo que desde siempre ha caracterizado al ser humano a la hora de admitir que la opinión contraria, a la hora de no ver una agresión en aquello que, por distintos motivos, es precisamente distinto a nosotros, a lo que pensamos y a lo que representamos. Siempre he pensado que la religión, y me da igual cual sea, se sustenta sobre un manto de miedo. Miedo a que si no me sigues a mí irás al infierno. Miedo a que si no aceptas mi credo, no alcanzarás el cielo. No serás inmortal, porque las religiones son miedosas, porque son humanas, no divinas. Y el miedo de aquel que controla, de aquel que tiene el poder, sea en el ámbito que sea, es precisamente a perder ese estatus de poder y de control. Por eso, si piensas lo contrario, serás un infiel, serás un paria, estarás maldito. Como los miles de libros, ediciones únicas que, por ejemplo, decoran los más de 800 kilómetros de estanterías que tiene el Archivo Vaticano. Al fin y al cabo, la información es poder. Y si no puedo con mi enemigo, porque mi enemigo son ideas intangibles que recorren las páginas de los libros, me uno a él, o en todo caso, me apropio de él para que nadie caiga en la tentación de pensar. Bueno, pues ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible por hoy, Laura Falcó. Nos oímos dentro de siete días.
1: Hasta pronto.
0: Miguel Pedrero, me da que la semana que viene el tema que vamos a tocar te va a refrescar bastante. Nos oímos, amigo.
3: Pues venga, chica y chicos, hasta la próxima aventura.
0: Jesús Ortega, pórtese usted bien. Hasta la semana que viene.
2: Pues nada, grupo. Hasta el próximo viaje. Un abrazote.
0: Y a vosotros, deciros que todo momento es bueno para leer un libro. Y también para escuchar, por supuesto, a José Luis Salas y sus no sonoras. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Que seáis, en la medida de lo posible, muy, muy felices. El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda
5: Cero.